0: Mi invitada de hoy es la primera mujer en ganar una medalla en natación para República Dominicana sea en Juegos Panamericanos o Parapanamericanos, medalla que obtuvo en los Juegos de Lima 2019. Actualmente se prepara intensamente para competir en abril por un lugar en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Porque aún podemos conversar, Alejandra Aybar nos comparte su testimonio de vida contándonos cómo comenzó a nadar para combatir la osteogénesis imperfecta que la afecta, cómo encontró en la natación su lugar ideal hasta convertirse en una atleta de alto rendimiento que hoy en día consigue logros para su país. Asimismo, comparte un apasionado y amado para el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Alejandra es sin duda una persona admirable en todo sentido y de una fortaleza y una determinación digna de imitar. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcasts y Spotify. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez. Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Hoy no entrenas en las tardes?
1: No, hoy en, no entreno en las tardes, entreno solamente en la mañana.
0: ¿Y normalmente durante la semana entrenas todos los días en doble turno salvo los miércoles o cuál es tu rutina?
1: Entreno dos turnos y tres turnos, excepto miércoles y sábado.
0: ¿Y domingo descansas?
1: Y el domingo ah,
0: hombre.
1: Entreno de lunes a sábado.
0: Ahora, ¿esta rutina es la normal o es la que tiene con miras la clasificación a las olimpiadas?
1: Exactamente. Esta es una rutina nueva eh, que hemos implementado desde el día 15 de enero, que fue mi último día de trabajo, hasta las competencias clasificatorias a Tokio.
0: ¿Cuándo son las clasificatorias?
1: Tenemos en calendario dos, una en abril del a mediados, como desde el 11 al 18 y luego en junio a finales.
0: ¿Y dónde son? ¿No son aquí o sea?
1: No, la primera en Indianápolis y la segunda en Berlín.
0: Ahora todo dependerá del el coronavirus y de estas cosas, ¿no? <risa> que están suspendiendo eventos al por mayor
1: sí eso es cierto pero esperemos en Dios que, que sí, sí que se den eh, las olimpiadas no se van a cancelar y esta mañana eh, escuché al presidente del comité olímpico dominicano el uh -huh. señor Luis Mejía decir que debemos entrenar como que van,
0: sí claro porque o sea, porque no podemos
1: pensar en una cancelación o que se van a posponer, que esas palabras están eliminadas.
0: <risa> y entonces, en esos dos torneos, podrías ¿necesitas hacer una marca puntual en alguno de ellos dos? Sí. Okay. sí. Eh, ¿Para alguna prueba en particular? Porque tú nadas en todos los estilos.
1: Sí, nado en todos los estilos, pero estamos entrenando en dos pruebas particulares... Que, como dice, como dice mi entrenador, son dos monstruos aparte, Ajá. que es el 50 metros libre y el 100 metros pecho.
0: 50 metros libres es como los 100 metros planos en el, atlet en el, atlet en el atletismo, básicamente. Ajá. Es todo lo que tú puedas, ni Exacto. saques la cabeza. Exactamente. <risa> y 100 metros pecho es la prueba en la que tú ganas la medalla de plata en, mi querida, en mi querida ciudad en Exacto, Lima, correcto. que te convirtió además en la primera mujer en ganar una medalla para República Dominicana en un juego paralímpico para Panamericano, Exacto, ¿correcto? Sí, correcto. Y... ¿cuenta? y la
1: única para la natación dominicana eh, en general, no importa que sea paralímpico o convencional.
0: Es verdad, es verdad. Y ese momento, cuéntame, porque yo, yo soy muy fanático a los deportes y alguna de las cosas que, que envidio, por decirlo de alguna forma, porque soy un fanático teórico más que práctico, <risa> es esto, al competidor cuando compite en sí y al competidor cuando es premiado. Eh, la adrenalina que tú debes sentir en un juego como un para Panamericano debe ser especial, ¿no? Estar ahí parada, lista para la partida. ¿Qué te pasa por ahí en ese momento? ¿Nervios de Duque?
1: <ríe> sí, al principio, antes de... Cuando tú estás en la sala de espera, tú estás muy nervioso. Pero ya ese momento, cuando tú estás frente al agua, tú, tú piensas como que... Ya, esta es, este es tu fiesta.
0: Para esto entrenaste. Este
1: es el momento donde para el cual tú has entrenado y tú te tiras y, y tú no piensas en que el agua es muy fría, que en entrenamiento tú sí lo sientes, que es fría. <risa> tú no piensas nada, tú solamente dejas que, dejas que el cuerpo haga para lo que ha entrenado. Para mí fue un momento muy emocionante y ese día particularmente, aunque yo estaba nerviosa, en la sala de espera, eh, yo tenía esa sensación de que, esa que eso que tú sientes cuando tú en, has entrenado y has entrenado bien.
0: No, y además eh, se nota porque tú calificaste con, con 219-01, y en la final ese es un tiempazo con relación a ese que es 2.06.36, si no me equivoco. 56 Sí,
1: sí exacto, sea, correcto.
0: Le bajaste casi 14 segundos, que se dice fácil, pero es una barbaridad.
1: Sí, y fue un trabajo duro, muy duro. Claro, nada comparado con la preparación a un juego olímpico. Eso es el final, como decimos nosotros aquí pero para yo clasificar también fue yo fui con un tiempo de entrada a la competencia clasificatoria Ajá. de 3:24, 3 minutos .24, 24 y yo clasifiqué con 2 19.
0: Wow, o sea que tú le has bajado más de un minuto ya. Sí. Impresionante. Sí.
1: Claro que ahora es un poco más difícil porque ya yo tengo más técnica, más práctica pero estamos empujando y empujando y tratando de, de mejorar y llegar a las marcas de Tokio que son realmente retadoras.
0: Por ejemplo, en 100 sí, pechos, ¿qué están pidiendo?
1: 1.48.
0: 1.48, que son más o menos así, 18
1: Ajá.
0: con respecto al tiempo de Lima. Sí, sí, bueno, pero tú ya has bajado más de un minuto con relación a hace una... Entre Lima y cuando clasificaste bajó más de un minuto, básicamente. Sí. Entonces, hay que seguir entrenando. Sí, que seguir y trabajando. esa sensación en el podio, representando a tu país y entre las tres mejores del, de los Paralímpicos en, tu, en esa especialidad, emocionante.
1: Sí, cuando yo vi que subieron las banderas, las subieron las tres. Sí. Eso es emocionante, ver la tuya.
0: Y tus compañeros y alentándote ahí en la tribuna.
1: Sí, y yo estaba muy emocionada porque el día anterior a mí me preguntaron el, el gerente de la Fundación Aguitos, uh -huh. que es la fundación del Comité Paralímpico Internacional. Uh -huh. eh, él me había preguntado el día anterior, eh, ¿cuál es tu... ¿qué tú esperas de esta competencia? Y yo le dije, llegar a las finales. <risa> y cuando yo no solamente estoy compitiendo en la final, sino que yo llegué de tercera. Claro, en la sala de espera tú ves, somos cuatro. Sí. Una de nosotras tres tiene la posibilidad. Y, y tú, eso te da cierto nervio. Pero... Al final, cuando yo me tiré, yo no pensé que una de nosotras tres iba a ganar. Yo me tiré por por mí, por mi carril, por lo que yo tenía que hacer, por lo que yo había entrenado y por todas esas personas que me dijeron que sí.
0: Sí, yo vi la carrera muy emocionante. La mexicana, bueno, fue casi menos de un, un segundo, casi, con la mexicana que ganó la medalla de oro. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de vivir unos juegos para panamericanos? Eh, que después de unos olímpicos probablemente son
1: los más grandes, los
0: más grandes en cantidad de atletas y todo eso, ¿no?
1: Fue y además que reúne muchas disciplinas.
0: Todas. Casi? Todas las sí.
1: disciplinas. Fue muy bonito porque ahí tú ves otras disciplinas la gente en Perú es muy amable, sí. los voluntarios, las personas que estaban ayudándonos, sí. son las personas más serviciales que yo definitivamente he conocido, Eso. esas personas siempre estaban ahí para nosotros, para complacernos,
0: y lo, la comida muy buena, obviamente.
1: En la villa no tanto, pero sí, ah, bueno, pero salimos sí. a probar. Ajá. Y sí, delicioso.
0: Y se encontraron con el invierno más frío en Lima como en 50 años.
1: Sí, el día que hizo sol, que fue solo uno, fue el más frío. Fue horriblemente frío. Es
0: que es muy raro un día de sol en agosto en Lima, ¿eh? pero qué bueno que hayas tenido esa buena experiencia en mi país la gente efectivamente es muy amable y la gente los voluntarios recibieron muchos elogios de, de los atletas en general tanto en los panamericanos como en los parapanamericanos ¿no? ahora bien tú nadas y uno escucha los logros que tú estás consiguiendo, medallista para Panamericana, compitiendo por lograr un cupo en una paraolimpiada, y uno piensa, eh, bueno, Alejandra nadó toda su vida, pero tú no tienes más de cinco años nadando, ¿verdad?
1: No, para nada. Yo aprendí a nadar en el 2015. O
0: sea que antes del 2015 tú no sabías nadar.
1: No, nada.
0: ¿Y nada a, a, a raíz de que, que...
1: En, el, en diciembre de 2014 yo perdí el balance y me lastimé las rodillas. Eh, una rodilla que ya de antemano yo tenía lesionada. Entonces mi, mi doctor me dice que debo hacer ejercicio. Y es ahí donde yo voy a inscribirme en clases de aprendizaje.
0: Y eso es porque tú tienes una condición genética.
1: Sí, correcto. Que es... Se llama osteogénesis imperfecta.
0: Que viene a ser la, la que llaman huesos de cristal. Ajá,
1: sí, correcto.
0: O sea que tus huesos son frágiles y expuestos a una fractura por
1: sí, cualquier por, eventualidad. Ajá, por un golpe, una caída.
0: Con lo cual la natación es el deporte casi el único que podrías hacer porque no tienes contacto contra nadie.
1: Exactamente.
0: Y esos primeros, esos primeros días de, de natación... ¿Motivadores o complicados?
1: Sí, eh, fue una mezcla, porque cuando intenté inscribirme, me dijeron que, que no me podían inscribir porque yo iba a retrasar el desarrollo de los demás. Entonces, en ese momento yo luché por entrar, pero me quedó la espinita. Y cuando yo estuve en mis primeras clases, uh -huh. aunque me gustaba la sensación con el agua y qué tanto yo me podía mover, que en ese momento mi rango de movimiento era inferior que ahora, eh, yo me quedaba. Me dejaban también, pero yo no como que no hacía mucho esfuerzo por moverme.
0: Bueno, de hecho, quizás hasta. ¿El propio preparador te excluía sin querer o queriendo?
1: Eh, no creo que lo hiciera con mala intención, pero me ponían un flotador y me dejaban ahí como que mirar el cielo y patear un poquito. Uh -huh. Pero yo veía que llegaban otras personas y que dos semanas después ya estaban en otro nivel. Y yo dije no,
0: uh -huh.
1: esto no. Y en vez de yo pelear o desanimarme o cualquier cosa, yo decidí aprovechar que ya yo estaba adentro e inscribir horas adicionales. <risa> y me inscribí el sábado en la mañana. El sábado en la mañana era en la piscina grande, porque la pequeña donde yo estaba los viernes,
0: Ajá.
1: la utilizaban para los niños. Okay. Entonces ya ahí no había oportunidad de un fondo y me tocó con un entrenador que yo digo, y le le comentaba a mi entrenador recientemente que si yo no hubiera caído con él, posiblemente todo esto sería historia. Y él un poco tosco, pero él me soltaba, me quitaba el flotador, me empujaba.
0: ¿Tú quieres nada? Arréglatela, nada. Ajá,
1: exactamente.
0: <ríe> ¿Y le comenzaste a encontrar el gusto?
1: <ríe> sí, tenía que sobrevivir. Y entonces empecé a soltarme. Ajá. Y como dos meses después, ya era... Estaba como entre las tres chicas que éramos más independientes.
0: Uh -huh. En ese momento no había un equipo para, paralímpico. Eh, no,
1: en ese momento no había un equipo paralímpico, pero yo, yo, estaba en yo me inscribí en las clases de aprendizaje del Centro Olímpico. Uh -huh. Ahí ellos te reciben y te enseñan y ya luego que tú sabes, entonces tú decides si si quedarte ahí con uno de los grupos más avanzados o moverte a un equipo. Entonces, un entrenador del Comité Paralímpico de Atletismo, uh -huh. él me había visto, me había preguntado que si yo quería competir y me había dado cierto seguimiento. Y ya cuando yo sabía que yo entrenaba alrededor de cuatro o cinco veces a la semana. Él me habló con una entrenadora que actualmente es entrenadora del Comité paralímpico uh -huh. para que yo me uniera a su equipo y empezara a entrenar para competir. Entonces, en octubre del 2015, del mismo año, sí. yo empiezo a entrenar con ellos y a prepararme para competir. Yo sabía lo... Lo básico, no nadaba ningún estilo, pero nadaba 50 metros o 100. ¿De libre? De libre. Ajá. Entonces, yo estuve entrenando con ellos hasta junio de 2018. Y en junio de 2018, cuando cierra la piscina del Centro Olímpico, es yo trabajaba en Zona Franca Las Américas y me quedó sin la posibilidad de entrenar. Puh. Entonces me muevo a Clunaco, a entrenar con... Los delfines. Ajá, con los delfines. Y con mi actual entrenador Galvez Capriles.
0: El, el de la barbita, en Ajá, los videos. Exactamente. Parte fundamental de tu crecimiento en la natación, supongo.
1: Sí, si yo... Yo puedo decir que todos los entrenadores que yo he tenido han aportado en su momento significativamente. Uh -huh. Pero sin duda, eh, Galvez ha sido como que pasar de cero a cien. Qué bueno. De cero a cien, mi estilo, mi técnica, mi actitud, qué tan rápida yo he llegado a ser... De, de, ha dependido mucho de, de todo lo que él me ha tras, transmitido.
0: Antes de seguir con lo deportivo, eh, finalmente la natación en sí, como deporte y como actividad física, ¿te ha permitido fortalecer tu, tus huesos o estar, digamos, combatir un poco la... la, la ¿Se dice correctamente malformación genética, puede ser, o es una...?
1: No, porque malformación es como... Es como físico, como okay. si tú naces con algún tipo de... Esto
0: es más de, de, de genes. De... Ajá. ¿Pero te sí. ha ayudado la natación?
1: Sí, me ha ayudado muchísimo. De hecho, cuando yo empecé a nadar, yo tenía una restricción del movimiento... Grande. O sea, mi pierna derecha era muy pesada. A, a, había muchísimas cosas que yo no podía hacer por mí misma. Eh, y la natación me ha dado mayor rango de movimiento. No solamente en el agua, sino también fuera. Y me ha dado algo súper importante que no tiene nada que ver con lo físico, sino uh -huh. con lo emocional y seguridad.
0: A ah, eso también quería ir. Eh, yo me imagino, y a lo mejor sin ningún sustento para estarme imaginando, pero me imagino que eh, el hecho de vivir con la condición, ahora uno te ve como una atleta de alto rendimiento y uno ve tus logros, pero el camino ha estado lejos de ser un camino eh, sin dificultades. Entonces, te imagino que has tenido que sortear no solamente... Eh, la situación de la osteogénesis imperfecta, sino también eh, lidiar con eso, estudiando de niña y estudiando en la universidad la y en la ve, calle y en todo. Cómo la ¿no? gente
1: lo percibe. Sí, definitivamente ninguna parte del proceso ha sido fácil. Y no solamente cómo superar las fracturas, cómo volverse a levantar, cómo cirugía tras cirugía, cómo tener la fortaleza de, de lidiar con el dolor, inclusive en momentos en los que había que agarrarme las manos para no rasguñarme la cara, porque no soportaba que tanto dolía. Eh, pero, pero definitivamente una de las partes más difíciles ha sido cambiar las percepciones de las personas. Cómo la gente te define, cómo la gente te limita. Entonces, ha sido un camino largo, pero definitivamente también ha tenido sus recompensas porque en el camino tú, tú aprendes. Y yo te decía que me ha dado seguridad la natación porque... Yo recuerdo que cuando yo empecé a nadar, yo utilizaba un, una licra, un pantalón sobre el traje de baño para que la gente no me mirara. Uh -huh. Porque las veces que yo me ponía el traje de baño sin la licra, la gente ahí mismo en la piscina empezaba a autodiagnosticarme. O sea, ellos me hacían diagnósticos médicos, me preguntaban, me indagaban y yo me sentía... Como que no tenía privacidad. Todo el mundo te entra de baño porque tú me miras a mí. Uh -huh. Entonces, con el tiempo, yo fui dejando la licra, el pantaloncito. No porque los demás dejaron de mirarme, sino porque dejó de importarme que los demás me miraran.
0: Fuiste ganando seguridad.
1: Entonces, eso me fue dando seguridad y cuando, cuando la gente me miraba, yo en vez de sentirme invadido, que la gente me hacía un scan con la mirada, uh -huh. yo pienso o pensaba que tiene mucho más que mirarme que solamente las cicatrices. Y eso fue definitivamente a través de la natación.
0: O sea, más allá de lo físico, lo mental sobre todas las cosas. Ahora, yo veo que más allá de todas las dificultades en tu vida, por lo que eh, aprecio y más allá de, de todas las dudas y los momentos difíciles, tú eres una persona, una mujer a la que es muy difícil... Eh, que, que alguien le diga no se puede o no lo hagas, la detenga, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, tú eres ingeniero industrial también. Sí. ¿no? no es que solamente sí. eres nadadora. Inicialmente eres ingeniero industrial, estudiaste en INTEC, ¿verdad? Sí. Y has estado trabajando ahí hasta hace poco.
1: Yo he trabajado en Zona Franca la mayoría del tiempo hasta el 15 de enero de este año.
0: Estás enfocada en tu preparación ahora mismo.
1: Sí, decidí tomarme un break porque... La preparación no merita.
0: Sí, claro que sí, definitivamente. ¿Y quién, de, de, de quién ha sacado eh, esa, esa fortaleza y esa decisión? Eh, eh, de, ¿De tu familia quizá ¿Tu mamá? ¿O de quién? ¿O na, te nace a ti de forma innata?
1: Bueno, mi mamá ha sido un muy buen ejemplo porque mi mamá siempre ha sido una mujer luchadora. Pero yo creo que siempre he pensado que esa fortaleza viene de Dios. Amén. Que definitivamente, porque hay veces que tú piensas, no puedes y sacas energía de algún sitio. Y eso definitivamente tiene que ser
0: de Dios, que en los peores momentos probablemente es el que te sostiene, ¿no? Y digamos, el, en lo mental te ayuda con, a sentirse, a, a evitar que las malas vibras o las malas influencias o los malos comentarios te, te afecten, ¿no? cosa que yo veía en alguna entrevista tuya, y llegó a pasar hasta con un profesor de universidad, si no me equivoco, sí, un profesor sí, sí, de sí. universidad llegó sí. a llamarte inválida. Inválida, sí. y ¿Cómo percibes tú el, el tratamiento o tú percibes algún tipo de avance en nuestra sociedad con respecto al tratamiento a las personas que pueden tener algún tipo de discapacidad? O oh, aún oh, oh, falta mucho, evidentemente.
1: Hemos avanzado, pero sin duda nos falta mucho. Porque tenemos una ley ahora, estamos incluyendo personas con discapacidad en las empresas.
0: Sí, es y verdad. eso
1: es muy importante. Pero fue necesaria una ley.
0: Que no debería, ¿no?
1: O sea, no, no fuimos capaces de, de ver el potencial. Y no está mal. Uh -huh. Está muy bien y lo celebro. Pero a veces veo como, como, lo, como se utiliza eh, en las publicidades como, como una manera de de que mira, yo soy inclusivo, mírame y tú Ajá. no, no se trata de eso. Se trata de que las personas con discapacidad tienen potencial, igual que cualquier otra, y pueden desempeñar otras labores diferentes que ser recepcionista o mensajero, que no está mal. Uh -huh. Pero ya tenemos que despertar y darnos cuenta que no es por llenar un cupo, que no es una cuota, uh -huh. que es un derecho.
0: Sí, que no es que o sea, las haciendo... personas
1: hay dos tipos de personas con discapacidad adquirida y las que son congénitas o que vinieron desde el nacimiento. Entonces esas personas también tienen derecho a la vida, tienen derecho a un trabajo, tienen derecho a progresar, no a que se les excluya.
0: Sí, definitivamente
1: hemos avanzado, pero aún nos falta mucho. En el momento en que nosotros veamos que más modelos, por decirte algo, utilicen silla de rueda, como lo que está haciendo Barbie ahora, uh -huh. que hay Barbie sin brazos, hay Barbie con, con prótesis, sin piernas. Entonces, en ese momento que que dejemos de ver la belleza como un estándar y que eso cambie y que veamos personas con discapacidad en todos lados. Entonces, en ese momento yo te digo que hemos avanzado lo suficiente.
0: Estoy de acuerdo. Y de hecho aquí, como comentaba en algún otro episodio, eh, también tenemos que trabajar mucho en el tema de, de infraestructura, ¿no? Porque, por ejemplo, en las calles... Eh, es difícil encontrar a esquinas con la, la rampa para que alguien que usa una silla de ruedas pueda subir o pueda bajar. Y si la encuentras, normalmente por ahí hay un carro mal estacionado que la tapa completamente, ¿no? O sea, sí, es que como exacto. que no existe. Como que creen que esa rampa eh, no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser.
1: Exacto, que está ahí. Y la comodidad mía, como, como yo lo veo, es la comodidad mía pensando en esa persona es, es quitarle la accesibilidad a alguien más.
0: Y a alguien que realmente necesita esa, ese acceso, o sea, esa, esa rampa, ¿no? O sea, que ya tú, ya tú te estacionas mal eh, porque te estacionas en una esquina y encima tapas una rampa para una persona que necesita esa rampa para transportarse o para andar, eh. Nos falta mucho, como tú dices, avanza, pero nos falta mucho, ¿no? Creo que...
1: Tú sabes que creo que vale la pena compartir Ajá. una empresa, que me voy a reservar el nombre, uh -huh. eh, recientemente abrió sus operaciones a la inclusión.
0: Uh
1: -huh. Y yo compartí eh, las ofertas de trabajo en mi story porque me pareció que chulo que lo están haciendo. Y esa empresa me respondió por DM, Ajá. es el apoyo que brindamos, dándole la oportunidad a todas las personas para que desarrollen su, su talento. Ajá. Y yo me quedé pensando cuando me dijo como que es el apoyo. El
0: apoyo. <ríe> yo no te como estoy pidiendo... Que...
1: Despierta, no es el apoyo, yo no estoy es, que... Migaja, ¿no? <risa> es que tú te vas a beneficiar de tener un empleado como yo, por ejemplo, por decirte algo. Entonces yo les respondí, bastante político la respuesta, pero <risa> les dije. Y con el ejemplo de ustedes, aunado al de otras empresas que apoyan la inclusión, muchos verán que no es un privilegio. Ni un acto de caridad, uh -huh. ni por llenar una cuota que la ley exige, sino que las personas con discapacidad tienen talentos, pueden ser profesionales capaces y tienen derecho como cualquier otro ser humano de desarrollar su potencial. O sea, no es que tú me estás apoyando uh -huh. con eso, es que tú... Tú te estás abriendo a la inclusión y abrirse a la inclusión no es solamente decir que yo tengo do,
0: dos do vacantes
1: porque la ley me lo está exigiendo y de esa manera yo lo voy a apoyar. No lo vea como un apoyo, míralo como que yo me voy a beneficiar de tener a alguien talentoso que me va a aportar desde otro punto de vista.
0: Exactamente, si están necesitando una ingeniera industrial, tú eres tan ingeniera industrial como el resto de ingenieros industriales, entonces evalúame y contrátame por, por mi capacidad, por, mi, por lo que valgo, por lo que sé y no porque me vas a hacer un favor o porque... Yo, yo
1: fui una vez a una entrevista y quien me entrevistó, yo pasé un proceso largo de... Este, de entrevistas, Ajá. no fue solamente una. Y yo quedé sobrevaluada para la posición...
0: A la que estabas...
1: A la, a la que ellos estaban buscando. Sí. Y me pasaron a otro departamento y yo voy y hago todo el proceso. Y cuando ellos me llaman a una reunión... Yo estoy pensando que es para todo menos para lo que me iban a decir. Ellos me dijeron que has quedado sobrevaluada para la posición, por eso te movimos a este otro departamento, pero no te podemos dar la posición porque nos da pena que tú subas las escaleras. Entonces, cuando un empleado queda sobrevaluado, la empresa... Está en todo el derecho de no, no dar el trabajo porque por en esa tarea se va a aburrir, se va a cansar, se va a ir de una vez. Tú no tienes que llamar a una gente para decirle, no, mira, que tú me da pena. Claro, yo agradezco que lo hiciera porque eso me hizo a mí despertar y, y darme cuenta que no me estaban llamando para contratarme por mi capacidad, sino por cómo yo me veía. Entonces, a partir de ahí...
0: No, y al final te hicieron un favor, porque uh. si te iban a contratar por pena, imagínate.
1: Sí, pero eso me ayudó a mí, que cada vez que me llamaban, yo les decía, mire, yo utilizo un bastón para caminar. Si eso no encaja con su perfil...
0: Evítate las próximas entrevistas.
1: Sí, claro. No, para que ellos estuvieran conscientes de que tu tiempo es valioso, pero el mío también.
0: Claro. Y estos del, del mensaje te respondieron después de... ¿Soberana respuesta o no? <risa> ya no respondieron nada. ¿eh?
1: <risa> no lo podrías decir de la mejor manera. Tienes toda la razón.
0: <risa> Ay, sí, eh, nos falta mucho. Eh. Y creo que ese es el punto. no Quizá hayamos avanzado más el día que no estemos viendo las cosas como estoy haciendo una excepción, estoy haciendo algo especial. estoy O sea, sino que veamos las cosas con más naturalidad y que la persona vale por lo que es, no por lo que por aparente o ve. por cómo se vea o no se vea. no O sea, en ese sentido, ese es el reto. Y creo que hay que seguir poco a poco. no Es una lucha sí. permanente. No, claro. Ahora bien, ejemplos como...
1: Estamos encaminados.
0: El, ejemplos como el tuyo son valiosos para eso. ¿no? Yo recuerdo aquí, porque yo vi, ya te digo, yo soy fanático de los deportes, vi la transmisión eh, y además, como vivo aquí ya hace casi 20 años, cualquier logro de un deportista o atleta dominicano me, me deja una satisfacción especial. Mis hijos son dominicanos, mi esposa es dominicana. Y me acuerdo la alegría que causó tu medalla. Este, los, los noticieros en los periódicos, fue fue algo especial realmente, o sea, era la era la primera y era muy especial. De hecho, sobre la medalla, tengo una duda de orden técnico en la natación, porque yo me acuerdo en la carrera que vi que decía 100 metros pecho, BS6, creo. SB6. ¿Y qué cosa es b 6 Esa es
1: la categoría, nosotros tenemos...
0: Ah, ¿verdad? Marino me dijo que era como de 1 a 12. ¿O de a 1 a 10, este algo De ¿no? 1
1: a 14. A 14. Siendo 14 intelectual, del 1 al 10 físico y del 11 al 13 visual. Entonces, en la intelectual todavía, a mí no me queda claro cuál es el rango. Me parece que quizás eh, autismo o, o algo así porque no tenemos síndrome de Down. Ok. Eh, yeah. Y tenemos eh, físico del 1 al 10, siendo el 1 el caso con mayor digamos, grado de discapacidad, siendo el 10 el de menor grado, quizás.
0: O sea, que el 6 es un término medio, más o menos.
1: Seis es un término medio. Pero, por ejemplo, datos, entre cinco y
0: seis hay una gran diferencia si te cambian de una para otra.
1: Entre cinco y seis hay una gran diferencia porque quizás cinco son personas que tienen problemas eh, medulares, que mueven bastante bien el tronco. Y seis, una persona de baja estatura, digas, acondroplasia. Ajá. Eh, o que tenga un rango eh, de movimiento limitado en un hemisferio del cuerpo.
0: Creo haber leído que en algún momento de tu carrera en estos cinco años te hicieron un cambio inconsulto de categoría que casi te complica la existencia.
1: Que me complicó la que existencia, te complicó la existencia. que me le complica todos los días. <risa> ¿Por sí. qué?
0: <risa> sí. sí,
1: porque me movieron, yo era siete eh, y me movieron a ocho. Los, mi, hay una forma que se sube al sistema donde los médicos clasificadores ven y en base a lo cual ellos te revisan, esa forma estaba incompleta Ajá. y ellos solamente me evaluaron por la pierna derecha dígase que todo el resto de mi cuerpo funciona perfectamente a la vista del clasificador. Según ellos. Entonces, por tanto, yo estoy en una categoría superior, 8 y mis competidoras tienen mayor estatura y mayor rango de movimiento que yo, que posiblemente lo pudieron haber visto en las carreras de Libre y Mariposa en Lima. Cuando yo estaba en Lima, mis competidoras.
0: O sea, ¿te lo han subido después de los para Panamericanos? Me,
1: no, me subieron antes. Antes. Pero yo clasifiqué a Lima en el 100 metros pecho. Tengo dos categorías diferentes. En pecho tengo SB6 y en Libre y Mariposa tengo 8. Entonces, en pecho tengo 6 porque yo no pateo. Okay. Entonces, ellos me clasificaron como que solamente muevo la parte superior en de mi tronco. cuerpo. En el libre, que además, si pateo y mariposa, tengo una categoría superior a la que tuve o debería tener.
0: Te han complicado la existencia.
1: <risa> lo, lo estamos utilizando como motor para convertirnos en más fuertes. Ah,
0: la verdad, Alejandra, eh, yo espero que tú sigas siendo un ejemplo que a través de tu testimonio las personas que de alguna u otra forma tienen una discapacidad, e inclusive personas que podemos tener algún tipo de falta de fuerza de voluntad o que nos podemos quejar por quítame esta paja, eh, podamos ver que, que la cuestión está en uno y si uno se lo propone eh, puede hacer lo que quiere, más allá de cualquier situación, de cualquier capacidad o discapacidad o lo que fuera y que y que y que nada que te deseo absolutamente lo mejor en las competencias que vienen ahora en abril
1: amén. Que, muchísimas eh,
0: gracias. que se den <ríe> y que nada guardo la esperanza de que puedas estar representando a República Dominicana en los Paralímpicos de Tokio
1: gracias amén muchísimas gracias por la invitación para mí ha sido un honor compartir compartir contigo. Y sí, esperemos en Dios que las competencias se den y que todo sea en orden divino.
0: Amén. Estaremos muy pendientes. Y si clasificas, después nos visitas para que nos cuentes cómo te fue en las Olimpiadas. Y si no clasificas, que vas a clasificar, pues igual nos puedes visitar aquí cuando quieras, cuando vayas a competir a otro Amén. lado y para lo que tú quieras. Estamos al lado. Cuídate Amén. mucho.